0: Notre lecture du jour, c'est Esaïe 7, les versets 10 à 16. L'Éternel dit encore à Akaz Demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Esaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire que, dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. » La deuxième lecture, c'est un classique de Noël, Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, » N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle qu porte vient du Saint-Esprit. Elle... Non, pardon. <rire> Elle mettra au monde un fils et tu, le, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, mais n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle qu ait, qu ait mis au monde un fils premier-né, auquel elle donna le nom de Jésus.
1: J'arrive à un âge où de plus en plus de mes amis vont ou ont des enfants. Et je me suis rendu compte en discutant un peu avec eux qu'aujourd'hui, c'est très important de donner un prénom à son enfant qui sonne bien, voilà, qui, qui soit agréable à l'oreille. Et dans la Bible, souvent, un prénom, c'est plus qu'une sonorité agréable à l'oreille. Dans la Bible, un prénom a une signification, très souvent. Et une signification qui donne un projet, une destinée à la personne qui le porte. Comme une façon de dire, voilà le projet, la mission, l'appel de cette, de cette personne, l'appel que Dieu lui adresse. Un exemple très connu de, de cette occurrence, par exemple, c'est Abraham. Au moment où Dieu l'appelle et au moment où Dieu lui fait une promesse, Dieu lui dit « tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham », ce qui signifie « père d'une multitude ». Et effectivement, le projet de Dieu et la promesse de Dieu pour Abraham, c'était de devenir le père d'une multitude, Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'échappe pas finalement à ce principe. Le texte que, que Paulette nous a lu dans l'évangile de Matthieu, c'est ce texte où Jésus, le Christ, reçoit son prénom. Et si vous avez été attentif, mais je suis sûr que vous l'avez été, vous avez sans doute remarqué que le Christ reçoit finalement deux prénoms dans ce texte. Il y en a un qui est Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu » avec nous. Et l'autre, c'est Jésus, ce qui veut dire « Dieu sauve » ou « Dieu source du salut ». Dieu est le salut. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui des deux prénoms du Christ. Emmanuel, Dieu avec nous, et Jésus, Dieu sauve. Et j'aimerais commencer par vous parler d'Emmanuel, parce que je suis convaincu que ces deux prénoms ne sont pas anodins et nous révèle quelque chose de très profond sur la mission que Dieu donne au Christ envers l'humanité. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est peut-être, et c'est sans doute quelque chose qu'on a entendu des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois, si on est à l'église depuis longtemps. À chaque Noël, on en parle, à d'autres moments de l'année aussi. Et ça fait partie de ces choses qui deviennent comme ça un peu des slogans. Et puis au final. On se rend même plus compte finalement de qu'est-ce que ça veut dire, de ce que ça implique Dieu avec nous. Et puis j'ai réfléchi à ça, et je me suis souvenu de quelque chose. Depuis tout petit, vraiment depuis mon enfance, je suis passionné d'astronomie. Alors il y a des gens qui m'ont regardé un peu bizarrement au premier culte. Je suis pas passionné d'astrologie, mais d'astronomie, voilà. Donc je, je suis passionné d'astronomie et euh, depuis tout petit, j'arrêtais pas de demander à mes parents voilà, des des livres, des articles, des choses où je pouvais euh, explorer les planètes, les constellations, euh, le système solaire, les trous noirs, les galaxies, toutes ces choses, et puis j'apprenais par cœur les noms des planètes, des étoiles, etc. etc. Et j'étais vraiment passionné voilà, d'astronomie. Et si certains d'entre vous ont, se sont déjà intéressés à l'astronomie, peut-être ont déjà regardé des documentaires, lu des livres sur le sujet, etc. Je suis convaincu que vous avez forcément vécu quelque chose. Il y a quelque chose qui est monté en vous à un moment. Et comme, comme c'était monté en moi aussi à cette époque. C'est ce sentiment de vertige face à la grandeur de l'univers. Et par contraste, ce sentiment de petitesse et d'insignifiance face, voilà, finalement, à notre place dans un univers si grand. Et, L'univers est tellement grand, tellement vaste, tellement majestueux qu'on a de la peine, et c'est même impossible, de pouvoir conceptualiser, de pouvoir s'imaginer la taille de l'univers par rapport à, à tout ce qu'on se représente. Pour vous donner un petit exemple, imaginons que je sois le Soleil. Pardonnez pour le... Voilà. Imaginons que le Soleil fasse ma taille plutôt. Voilà, c'est ça. Imaginez que le Soleil soit un ballon qui fasse ma taille. La Terre serait alors un petit raisin qui serait placé à 150 mètres de moi, donc un peu en dehors du temple. Et puis la dernière planète du système solaire, Neptune, serait une orange qui serait du côté de Clarence. Et si on voulait, depuis le Soleil, arriver jusqu'à l'étoile la plus proche, en partant du temple de Corzier, sur Vevey, il faudrait faire plus de deux fois la distance qui nous sépare de la Nouvelle-Zélande pour arriver à l'étoile la plus proche, si je faisais la taille du Soleil. Et des étoiles comme ça, il y en a des centaines de milliards dans notre galaxie. Pour vous illustrer ce que c'est un milliard, si vous deviez compter jusqu'à un milliard au rythme d'un nombre, enfin d'un nombre par seconde, vous mettriez 31 ans pour compter jusqu'à 1 milliard. 1 milliard de secondes, c'est 31 années. Et il y a des centaines de milliards de d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a des centaines de milliards de galaxies dans notre univers. Et si des fois vous avez l'impression, parce que ça peut nous arriver tant qu'on a cette tentation, hein, d'être si important, et que votre vie est si, euh, est si importante et qu'elle est le centre de l'univers. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous que vous êtes, dans le fond, un tout, 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 tout petit être sur un tout, tout petit grain de poussière, dans un tout petit système solaire, dans une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres galaxies. Alors, quand on met les choses à l'échelle, Emmanuel, ça prend... Ça prend son sens, non Le Dieu qui a créé tout ça, le Dieu qui a orchestré les galaxies, le Dieu qui a créé les trous noirs, qui a créé les planètes, les étoiles, qui connaît toutes ces choses-là, nous dit, en Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu sur notre tout petit bout de caillou perdu dans un coin de l'univers. Dieu avec nous. Et non seulement il est venu sur ce bout de caillou sur lequel on est, mais... En nous disant Emmanuel, il nous dit « Je viens avec vous dans vos vies. » Ce Dieu-là vient dans nos vies. Emmanuel, quelle, quelle grâce, quel émerveillement, quand on se rend compte de l'échelle, de ce que ça implique, que ce Dieu qui a tout créé vienne dans nos vies, dans ma petite vie insignifiante, à l'échelle de l'univers quelle grâce et quel amour Emmanuel, Dieu avec nous, c'est aussi une promesse. En Jésus-Christ, Dieu nous dit « Je suis avec vous ». Et c'est important parce que combien de fois est-ce qu'on a dit Combien de fois est-ce qu'on a pensé Combien de fois on a entendu aussi Combien de fois je l'ai dit même Ah, Dieu est loin. Dieu paraît tellement absent. Je le sens pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. J'ai l'impression qu'il m'a abandonné. Si Dieu est un sentiment, une émotion, une expérience, alors effectivement, quand ce sentiment, cette impression part, eh ben, je peux croire que Dieu n'est plus là. Mais en Christ, Dieu nous dit « Emmanuel, Dieu avec nous ». C'est une promesse qui ne dépend pas de ce qu'on sent, ou de ce qu'on sent pas, qui dépend pas de nos impressions, mais qui dépend de sa fidélité à lui. Et il le manifeste en venant en Christ jusqu'à nous, avec nous. Dieu avec nous. Et puis Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut aussi dire que ce Dieu majestueux, tellement plus grand que tout ce qu'on peut même imaginer et concevoir, a pris notre condition, notre façon de vivre humaine. Ce Dieu de l'univers en Jésus-Christ, on le voit dans les récits des Évangiles, a eu faim. Il a eu soif. Il a été fatigué. Il a été trahi. Il a été abandonné. Il a vécu l'injustice. Il a pleuré. Il a été attristé. Il a crié à son Père. Il a prié. Il a vécu jusqu'au bout l'expérience de l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus sombre, de plus tragique, Jusqu'à la mort, Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire que en Jésus-Christ, quand on s'adresse à Dieu, on sait que c'est un Dieu qui a vécu la compassion, c'est-à-dire littéralement le fait de souffrir avec nous jusqu'au bout. Dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans les trahisons, dans les injustices, dans toutes ces choses, on parle à un Dieu qui l'a vécu avec nous et qui le vit encore aujourd'hui. Et c'est la promesse qu'il nous donne. Emmanuel, Dieu avec nous. J'aimerais maintenant vous parler du deuxième prénom du Christ. Jésus sauve. Enfin, Jésus qui veut dire « Dieu sauve ». Et en particulier dans le texte, le projet est annoncé clairement. « ah, Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Je... C'est intéressant de voir ça parce que finalement, des fois, on dit Jésus sauve, Dieu sauve et sauveur, mais sauver de quoi finalement C'est vague, c'est abstrait finalement. Sauver, sauver de quoi Eh ben ce texte nous le dit clairement. Il viendra sauver ou délivrer son peuple de ses péchés. Le péché, parlons-en un petit peu. Alors déjà, dans le monde, on est peu à l'aise avec ce concept. Si vous parlez de péché dans notre société, on a... On a l'impression que vous êtes tout droit sorti du Moyen-Âge. Peut-être que vous faites partie de l'Inquisition. Et, voilà. C'est un mot qui ne peut plus être entendu. Mais même dans l'Église, on a de la peine. C'est pas le, c'est pas le mot qu'on dit le plus. C'est pas le, c'est pas la réalité avec laquelle on est le plus à l'aise. C'est pas ce dont on aime parler le plus souvent. Et je m'en suis rendu compte il y a quelques années à Aix-en-Provence. Quand Je me suis retrouvé dans la classe avec un étudiant qui parlait beaucoup de péché, pas seulement pendant un culte, pendant une liturgie, etc., mais dans la vie de tous les jours, il y faisait référence. Puis ça m'étonnait d'entendre ce mot, comme ça, parler dans la vie de tous les jours. Et je me suis posé la question, mais finalement, ce mot péché, il apparaît souvent ou pas dans la Bible Est-ce que c'est important Et Donc j'ai fait une petite recherche dans la, la version que qui nous a été lue, puis je me suis rendu compte, voilà, le, le mot péché apparaît comme 336 fois dans la Bible. C'est sans compter le mot pécheresse, pécheur, etc. Et je me suis dit, mais c'est quand même un mot important finalement. Et c'est un mot important en particulier dans le passage qui nous est donné, puisque c'est justement du péché que Dieu vient nous sauver. C'est très concret cette réalité. C'est pas juste, oui, il sauve, il sauve, mais il sauve de quoi Il sauve du péché dans ce texte. Pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise quand on parle du péché? Pourquoi est-ce que c'est pas agréable? Pourquoi est-ce que c'est pas un sujet à la mode en église? Je me suis posé cette question en préparant ce message. Pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose dont on va parler plus souvent alors que c'est si important? Et peut-être que c'est parce que quand on entend ce mot, quand on parle du péché, on se sent attaqué. On se sent culpabilisé. On se sent voilà, vraiment attaquer dans qui on est. Et je me suis dit, mais peut-être que des fois le péché, chez nous, c'est comme un animal de compagnie. Vous avez déjà vu, par exemple, la relation entre un maître et son chien qui a 15 ans ou 16 ans, et l'attachement qu'il a avec son animal de compagnie. Mais des fois, certains de nos péchés, on les a peut-être comme animaux de compagnie depuis 40, 50, 60 ans, et on y est attaché. Ça fait un moment qu'ils sont là, finalement. Ils sont dans la maison, ils sont dans les relations, ils sont dans les dans les pensées, et puis quand tout d'un coup Dieu vient nous dire hey, « Hé, tu sais ça ton, ton animal là, j'ai envie de t'en débarrasser, j'ai envie de t'en délivrer », c'est dur à entendre. À force, on est habitué, on l'a tout le temps à la maison, et en dehors aussi d'ailleurs. Ou si le péché, ça fait partie de notre identité, si on dit « Je suis, moi je suis colérique, ça vient de mon père », il m'a transmis ça, c'est ma personnalité, c'est qui je suis. J'ai du mal à faire confiance aux gens. J'ai vécu des choses dans mon enfance qui m'ont blessé. Je, je, ne, je ne peux pas faire confiance aux gens, c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Évidemment, quand Dieu vient dire hey, « Hé, cette chose-là, j'ai envie de t'en délivrer. Ah non, c'est mon identité, c'est moi, ne m'attaque pas dans qui je suis. » Si on voit le péché comme une prison qui nous sépare de Dieu, alors là, tout d'un coup, le nom de Jésus devient une bonne nouvelle. Si c'est plus un animal de compagnie qu'on a gardé depuis tant d'années ou une partie de notre identité, mais que c'est une chose, la chose qui nous sépare de Dieu, alors quand il dit « j'ai envie de t'en délivrer, j'ai envie de, de te sauver de cette chose », alors là, la, la venue de Jésus devient littéralement une bonne nouvelle, un évangile. Puisque en, en Jésus, Dieu est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, on sait que Dieu n'est pas contre nous. Et donc puisqu'on sait que Dieu n'est pas contre nous, quand il vient nous dire hey, « Hé, je viens te délivrer, te sauver de ton péché », on sait que c'est pour notre bien, parce qu'il est avec nous, et il vient nous sauver. En Christ, Dieu vient nous sauver des conséquences du péché, la séparation avec Dieu, puisqu'il vient nous réconcilier, la culpabilité, puisqu'il vient nous pardonner, l'éloignement, puisqu'il vient nous adopter, mais il vient aussi nous transformer et nous délivrer dans notre vie. Je me suis souvent posé la question, à quoi ça sert en fait tout ce qu'on fait en Église ça sert de se retrouver comme ça un dimanche, de faire des études bibliques, de faire des groupes de prières Alors, à part que ça me rapporte un salaire, concrètement, à quoi ça sert Quel est le sens derrière tout ça Et je pense qu'une des réponses se trouve ici. Ces moments que l'on prend, c'est aussi des occasions qu'on donne finalement ou qu'on redonne à Dieu pour qu'il puisse nous redire « Je t'ai sauvé, je t'ai pardonné, je t'ai réconcilié avec moi » et je te transforme à mon contact par mon Saint-Esprit, tu es transformé, tu es délivré concrètement dans ta vie de ses péchés. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est lui qui le fait. C'est n'est pas cire qui vient sauver cire de ses péchés. Jésus, Dieu sauve son peuple de ses péchés. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Noël, c'est je pense, une des périodes d'année, on est en fait le plus distrait. Parce qu'il y a tous les cadeaux, il y a des fêtes, alors que cette année, peut-être qu'il y en a un peu moins, ou alors il y en a encore plus parce qu'on en fait en petit comité, donc ça les multiplie, en fait. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses à penser, plein de choses à faire. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça, Noël. Noël, c'est le message de Dieu avec nous. Et Dieu qui sauve de nos péchés. Alors j'aimerais nous encourager, vous encourager à proclamer, à témoigner dans cette période de Noël ce message, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu sauve. Et pour proclamer, pour témoigner, peut-être qu'il faut être un peu crédible. Parce que notre vie, souvent, parle plus fort que nos mots. Et les gens nous entendent mais les gens nous regardent aussi beaucoup. Alors, si un jour, j'ai envie de me remettre en forme pour courir un marathon et que je décide d'engager un coach sportif, et qu'à notre premier rendez-vous, je me rends compte qu'il est essoufflé après avoir monté une volée d'escalier, ce sera sans doute ma dernière rencontre avec ce coach sportif. Ceux qui me connaissent savent, que euh, je ne sais pas faire grand-chose de mes dix doigts. Donc si demain je vous fais une conférence sur comment construire la plus belle cabane en bois pour votre jardin, personne ne va venir, parce que je ne sais pas utiliser un marteau. Notre vie témoigne aussi de notre message, et notre message témoigne de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait, avoir tout compris, avoir tout réglé avant de commencer à témoigner. Mais ça veut dire que même dans nos doutes, même dans nos péchés, même dans nos peurs, même dans toutes ces choses que les gens autour de nous vont voir, est-ce qu'il y a un signe que nous avons décidé de croire que Jésus, que Dieu est avec nous en Jésus et qu'il nous sauve de nos péchés et qu'il nous transforme Est-ce qu'il y a des signes dans nos vies de cette réalité Pas seulement des paroles, mais un témoignage vivant. Alors, je nous encourage, parce que j'en ai aussi besoin, à témoigner et à proclamer dans cette période de Noël. Emmanuel, Jésus, Dieu est avec nous. Dieu nous sauve. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu te fais connaître à nous dans le Christ. Merci d'être venu. Toi qui es si grand, jusque dans la petitesse de nos existences. Merci de nous avoir réconciliés, de nous avoir pardonnés, de nous avoir adoptés. Et merci parce que tu nous transformes. Alors que ce matin, encore, soit pour nous une occasion, à ton contact, d'être sauvés, délivrés de nos péchés. Et d'être envoyés pour Témoigner d'Emmanuel, Dieu avec nous, et Jésus, Dieu qui sauve. Donne-nous de pouvoir témoigner en parole et en acte de cette réalité. Dans le nom du Christ, Amen.